0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé.
1: La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. Je crois qu'il faut s'attendre à un effet domino. On est dans l'inconscience la plus totale. Les gens voient rien aller. Puis je pense que ça va casser le jour où les gens vont arrêter de croire que l'inflation est à 5 Alors qu'elle est probablement au tu C'est sais, Quand tu vas à l'épicerie, tu vois bien que 5 ou 6 d'inflation, ça marche pas.
2: Vous écoutez Radio Mass Critique.
1: Il y a un voile de confiance qui est inapproprié, puis tranquillement, le voile va se déchirer puis les gens vont voir à travers. Pour moi, c'est inévitable.
3: Bonsoir, Bonjour, Pascal.
1: Bonjour, messieurs. Enchanté, Pascal. Salut, Pascal. Enchanté.
0: Alors, salut, Mass Critique. C'est la troisième fois que nous avons le plaisir de recevoir à notre émission Pascal,
2: un gestionnaire de portefeuille financier expérimenté. Ben, merci, Pascal, de nous permettre de profiter de ton expertise, encore une fois. Merci. On a vu dans les émissions précédentes qu'une crise économique majeure se profilait à l'horizon, que tout cet argent qu'on imprime crée une inflation qui menace de se transformer en hyperinflation, avec pour conséquence un brutal écroulement de la valeur de la monnaie et que les mécanismes de rétroaction habituels sont inopérants à corriger cette situation. Alors, comment évolue la situation économique à l'heure actuelle on constate une amorce de débâcle bancaire avec la faillite de certaines banques américaines, initiées par la Silicon Valley Bank, suivie par d'autres, dont la dernière en liste, la First Republic Bank. Mais d'importantes banques européennes sont aussi touchées, comme le Crédit Suisse et la Deutsche Bank. À ton avis, a-t-on affaire à faire un phénomène restreint où il faut s'attendre à un effet domino
1: je crois qu'il faut s'attendre à un effet domino. Je pense qu'on est juste à la première manche de la partie de baseball. Ce qui est complètement hallucinant, c'est que ce qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est même pas passé en 2008. Mais on est Le problème est qu'on a eu pendant une quinzaine d'années des taux d'intérêt à zéro. Et du jour au lendemain, on passe à cinq. Le système financier est tout simplement incapable d'absorber ça. Puis juste pour vous ramener le, le, le dossier de la Silicon Valley, je l'ai bien suivi. La faillite de cette banque-là s'est faite en 48 heures. C'est que il y avait vraiment des investisseurs sophistiqués qui savaient que la banque avait, fait pendant, pendant des années, les, les banques n'avaient pas besoin de verser d'intérêt sur les dépôts. Et là, du jour au lendemain, il faut que tu verses un et demi, deux. Mais avec cet argent, l'argent des dépôts, il faut que tu produises toi-même de l'argent, sinon, tu le payes de ta poche. Alors, ce que les, euh, les banques ont fait, c'est qu'ils ont placé dans des obligations sécuritaires américaines. Mais comme il y a différents types d'échéances, tu es capable de, quand tu as des centaines de milliards à placer, tu peux acheter un peu d'obligations à court terme. Mais tu es obligé de te mouiller pour acheter des obligations à moyen terme. Puis tu dois te mouiller pour acheter des obligations à long terme parce que c'est toute une, une assiette d'obligations. Quand tu veux en acheter beaucoup, il faut que tu achètes toutes les échéances. Et le problème qui est arrivé, c'est que lorsque les, les banques se sont positionnées à 2%, probablement qu'ils ne s'attendaient pas que ça monte à 5% aussi rapidement. Puis dans le marché obligataire, si tu places avec une durée longue, puis les taux d'intérêt montent de 2 ou 3 tu peux complètement te faire démolir sur ton investissement qui est soi-disant très sécuritaire. Je vais vous donner les données techniques. Admettons que vous prenez, c'est pas compris par beaucoup de monde, mais je vais essayer de simplifier ça. Supposons que vous êtes une banque, je vais acheter avec le créancier le plus solide qui est le gouvernement américain, mais j'achète des obligations de 10 ans. Donc, tu achètes des obligations 10 ans 2 pour payer tes, tes déposants 2 et soudainement, quelques mois plus tard, les taux se retrouvent à 5. Ça veut dire qu'il te manque 3 sur ton obligation pendant 10 ans. Fait que là, Le calcul est simple. Vous prenez le 3 qui vous manque, vous vous multipliez par le nombre d'années, 10 ans ou 9 ans et demi, puis vous vous retrouvez avec une perte sur votre placement de 30 Et là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont su que les banques avaient placé de cette façon-là. Puis la Silicon Valley Bank, c'est particulier parce que c'est la banque avec les gens les plus sophistiqués aux États-Unis. Donc, il y avait une armée de personnes qui travaillaient pour eux pour l'expliquer probablement ce qui se cachait dans le bilan des banques. Et là, les gens, plusieurs gens ont commencé à se parler entre eux puis ont retiré leur argent. Donc, quand la banque... Puis aujourd'hui, ça se fait pas que tu vas comme en 1932 aller au guichet de la banque faire la file. Avec Internet, tu tapes, tu dis je transfère mes fonds de la Silicon Valley Bank puis je les transfère chez JP Morgan, ça se fait en une seconde. Donc à mesure que les gens liquidaient leurs euh, leur dépôts dans les banques, la Silicon Valley Bank, de l'autre côté, est obligée de liquider ses portefeuilles à perte. Au bout de 48 heures, les pertes étaient tellement énormes que la banque était en faillite. Ça, c'est comme, honnêtement, c'est du jamais vu ce qui se passe. là. Puis je me dis, si les gens portent pas attention à ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils veulent vraiment pas porter attention, puis je dirais que beaucoup de gens en finance ne voient pas ça, puis ça me... je me dis, c'est pire que je le pensais, je me dis, tu sais, les banques, c'est pas qu'ils ont agi de façon euh... tu sais, quand ils ont vu qu'il y avait une bulle immobilière, je dirais que la plupart des institutions financières ont agi de façon prudente, mais le problème qu'il y avait, c'est que comme ils étaient obligés de verser de l'intérêt aux gens, mais il n'y avait pas le choix de se mouiller, puis de placer l'argent pour ne pas le payer à même les profits de la compagnie, mais ça s'est viré en vraie catastrophe. Et probablement que ce phénomène-là, c'est difficile à évaluer, mais probablement que ça touche toutes les banques en Occident, ce qui se passe. Vraiment toutes les banques. Et beaucoup de gens me posent des questions, ils disent « Ah oui, mais nous au Canada, ce n'est pas pareil qu'aux États-Unis. » C'est vrai, mais la force du Canada, c'est surtout, à mon avis, le fait qu'il y ait la SCHL qui garantit les prêts hypothécaires. Mais là, ce n'était pas des prêts hypothécaires qui ont sauté. C'est les liquidités que la banque en surplus avait puis a commencé à placer à partir de la fin 2021. Parce que normalement, les banques, quand elles reçoivent de l'argent, ils mettent dans les marges de crédit, ils mettent dans les prêts hypothécaires. Mais là, il y avait tellement un surplus de liquidités. On en avait parlé dans la dernière entrevue, l'impression d'argent. Tout cet argent imprimé-là s'est retrouvé dans les banques. Mais les banques, elles, avec ce surplus d'argent-là, Tant qu'ils avait pas besoin de donner de l'intérêt aux gens, il n'y avait pas de problème. Au moment qu'ils ont commencé à être obligés de verser de l'intérêt, il fallait qu'ils le placent pour ne pas le payer de leur poche à eux-mêmes. Ça devient un cercle vicieux qui s'est installé. Puis à mon avis, ce problème-là est dans toutes les banques. tu sais Ce que je disais, on est juste à la première manche, c'est que la deuxième, troisième, quatrième, cinquième manche ça va être les mêmes problèmes qu'en 2008. Imaginez-vous, les gens qui, qui ont emprunté des centaines de milliers de dollars à un et demi ou deux, qui sont obligés de se refinancer à 6, 7 et demi. il y a des gens qui seront pas capables, fait que les, les banques vont se faire remettre des clés, il y a des entreprises qui sont plus capables de payer. Fait que comme je vous dis, on est juste au début. Mais moi de toute ma carrière, on est dans l'inconscience la plus totale, les gens voient rien aller. Puis il y a personne, même il y a quelques personnes qui se mouillent qui se mouillent dans le milieu financier, mais je te dirais qu'en général, si tu fais le tour des euh, des firmes de placement ou des qui sont dans mon domaine, les gens vont dire « ah, ça va bien aller, ça va bien aller ». Il y a une naïveté vraiment honteuse à ce niveau-là. Donc, je trouve que la situation est extrêmement dangereuse, pire que je le pensais.
0: C'était un peu comme ça aussi en 2008. Là. Tout le système financier vivait dans, dans le déni de,
1: oui, de la oui. bulle spéculative. Immobilière. Immobilière, ouais. Parce que là, en 2008, on a le, ce qui est incroyable, c'est que là, on a le même phénomène qu'en 2008 au niveau de la bulle immobilière. Mais ce qu'on n'avait pas en 2008, on n'avait pas le, le problème que. Parce qu'avant 2008, les taux d'intérêt étaient déjà élevés. Fait que les taux, ce n'est pas une augmentation soudaine de taux. Là. Ce qu'on a eu depuis une année, c'est jamais arrivé dans l'histoire que les taux passent de 0 à 5 en 10 mois. Tu que les. Que es dans un, pendant 15 ans, tu vis dans un environnement de taux entre 0 et 2 Tout à coup, tu te retrouves dans un environnement de 5 et 6,5 Tu sais, ça ne peut pas marcher avec le niveau de dette qu'on a. Tu c'est. C'est insoutenable comme situation. Mm -hmm. Ce qui est complètement fou, c'est que alors qu'on sait que c'est la hausse des taux d'intérêt violent qui a créé les faillites qu'on a eues dans les banques, ils ont encore monté les taux après ça. Fait que là, tu te dis, mais est, est que, ils savent que c'est la hausse des taux qui crée la, la fracture qu'on a en ce moment, puis elle va continuer de s'amplifier. Mais c'est comme s'ils cherchent ça. En tout cas, c'est très mystérieux tout ça, mais j'ai mmh. l'impression qu'il y, y a un désir de casser quelque chose. Mmh. Parce qu'il
0: aurait pu y aller beaucoup plus progressivement, monter les taux plus lentement pour que les, les banques réajustent leurs investissements.
1: C'est que dans le fond, on a sauvé les banques en 2008 en baissant les taux à zéro. Puis la dernière fois, on a essayé de les monter en 2018. Ça a créé une catastrophe. Puis là, on les monte le double, on pense que ça créera pas de catastrophe. Tu sais, c'est un non-sens, là. Complètement un non-sens, ouais. ce qui se passe. Puis c'est comme si comme si les, les, les ce soit les médias ou tout le monde regarde ça, puis c'est comme si le marché est capable d'absorber ça, puis il n'y en a pas de problème. Puis il n'y a personne qui pousse à fond à regarder. Tu sais, je suis sûr que la plupart des gens savent pas ce que créé la faillite de, des banques, là. T'sais, les gens vont dire, ah, ben, ils ont placé, ils ont prêté de l'argent du monde qui n'était pas fiable. Non, non, ils ont prêté au gouvernement américain. C'est juste qu'ils ont été obligés de se mouiller en achetant des obligations moindrement un peu plus longues. Comme je vous expliquais tantôt, la durée, quand les taux montent de façon violente, même avec l'investissement soi-disant le plus sécuritaire au monde, si tu t'es mouillé 5, 10 ou 15 ans, tu peux complètement te faire anéantir parce que la valeur du portefeuille que tu as est, est baissée. Et ce qui est fou. Ça, les fonds de pension, les banques, Tu nous en placement, là, quand tu, tu places de l'argent, euh, à tous les mois, il faut donner la valeur marchande à nos clients. Ça veut dire que le portefeuille d'obligations baisse. Et les clients voient la réalité. Mais dans les états financiers des banques, les banques ne sont pas obligées d'afficher les portefeuilles, les actifs de la banque à la valeur marchande. Ils les affichent à la valeur comptable. Ça veut dire que si on achetait des obligations, ben, mettons qu'ils ont payé, comme je vous disais, l'obligation de 10 ans, ils ont payé euh, 1000 puis ils savent que dans 10 ans, ils vont avoir 1000 Si, momentanément, elle vaut 750 ça ne sera pas marqué au bilan. Ce qui fait sortir ce manque, cette perte-là, c'est quand les gens demandent leur argent. Et là, la de banque vendre est... exactement la banque est obligée de vendre. Et là, apparaît toutes ces pertes-là. Mais dans les états financiers qu'on voit, ce n'est pas affiché. C'est légal, mais c'est trompeur.
0: Ok, tu l'as expliqué, mais juste, juste pour être sûr que je comprends et puis clarifier, Le marché obligataire, si j'achète un 1000 de, de, de bons du trésor à 2 de rendement. Oui. Bon, il va y avoir 2 garantie que l'État va me payer à chaque année. Si je l'achète oui. sur 10 ans, je vais l'avoir oui. garantie pour 10 ans. Oui. Mais si les taux montent puis que le, sur le marché, le, le gouvernement américain met des bons du trésor à 5 oui. C'est ça qui fait chuter, en fait, la valeur de, de mon placement parce oui, que papa. pour avoir le même rendement, il va que il faudrait que quelqu'un paye, je ne sais pas combien ça fait, mais beaucoup moins que ce que j'ai payé initialement.
1: Exactement. Pour avoir tu sais,
0: le 5 de rendement.
1: J'ai expliqué ça à un client ce matin, tu sais, tu sais, moi je suis là-dedans. C'est juste de comprendre que tu sais, toi, tu as payé, tu as eu du 2, tu t'es fixé à 2, puis le marché maintenant veut du 5. Il te manque 3 pendant 10 3. ans. Ça veut dire qu'il ne manque pas 3, mais il manque 3 fois 10 il manque 30 de rendement ça. pour tes 10 ans. Ça veut dire que si tu vends ton produit, au lieu d'avoir 100 dollars comme te payer, tu vas en avoir 70. Et c'est okay. cette tranche-là qui a fait mal quand les banques ont tout. Okay. Parce que les banques, au début, ils gardent des liquidités un petit peu, ils placent à moyen terme, puis après ça, ils placent à long terme. Mais ils ont tellement été obligés d'en vendre qu'ils ont été obligés d'aller vendre ces obligations longues-là. Là, là ça a été la mort okay. de, de, des quatre banques. C'est tout ça qui a créé le, le, la catastrophe pour les banques. Puis là, je parle même pas de la business. J'arrive à un autre point, là. Puis vous allez voir, les banques qui ont prêté à deux. Qui ont prêté à 2 du monde pendant 5 ans, là. les banques, elles, elles prêtent à long terme, puis elles empruntent à court terme. Ça veut dire que là, un an plus tard, la banque qui a prêté 4 ans, il reste 4 ans à prêter à 2 mais elle, quand elle veut emprunter pour subvenir à ce besoin-là, elle emprunte à 5 ou 5,5, ça ne marche plus. Si tu reçois 2 puis tu payes, toi, il faut que tu empruntes à 5,5, tu sais, le modèle est cassé. Là. Mm -hmm.
2: Mais est-ce que ce n'est pas surprenant euh, quand, euh, quand, on, quand on entend ça? <coughs> par exemple, il y a des gens, des sommités euh, en économie comme François Trahan qui ont dit qu'il y avait une crise là, qui s'en venait. Les, les économistes n'ont pas euh, une, une oreille pour ce, ce, ce genre de choses-là?
1: Je pense qu'il y a un narratif qui est fait que tout va bien aller. Keep on, keep on going. C'est comme si... Tu sais, c'est comme si le, le gouvernement nous a sauvés en 2008. le gouvernement nous a sauvés pendant la COVID, c'est dans leur tête. le Fait que là, les gens, il y a une naïveté, les gens, mm -hmm. tout le monde, puis même les professionnels croient que ils ont été habitués à croire que tout va continuer à bien aller. Puis tu sais, on aurait dû avoir un crash monumental avec un quart de tout ce qui est sorti depuis un an et demi. On a eu un, une descente de 20 mais avec la valorisation, on est dans la pire bulle de l'histoire de la finance. Tu aurais pu corriger de 70 Je dis
3: quelque chose mais, de mais gros. Mais comment tu arrives, toi, à concilier le fait qu'avec cette situation-là que tu décris, il arrive à maintenir le système? Hey, ça, ça c'est complexe
1: comme réponse. Est est, pas, je suis est... Capable J'ai l'impression que l'information est, est faite un peu comme on dit, très peu de gens, à part M. Trahan et d'autres personnes, très peu de gens osent sortir de dire ben il y a un problème. Là. Fait que les, je sais pas, j'ai l'impression que la, la, la plupart des gens dans la rue, comme je disais tantôt, ne ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Puis ils, ils naviguent sur les sauvetages des années passées en disant ah, cette fois-ci aussi ça va être correct. C'est comme il y a une, c'est ça. Les gens portent pas attention. Il y a des outils aussi, comme on le voit dans d'autres choses, il y a des outils où le gouvernement est capable de d'absorber des chocs. mais je vous l'avais expliqué la dernière fois là, type quand le, le, le marché obligataire, pour maintenir les taux, le gouvernement peut mettre les taux à zéro, mais s'ils si veulent que les taux soient aussi à zéro ou à 1 dans le marché, ça prend des acheteurs de toutes ces dettes-là. que Le gouvernement, la Fed, avait racheté pour des trilliards d'obligations de son propre pays. Le Japon, c'est le pays le plus avancé. C'est pratiquement le, le seul acheteur de la dette japonaise, c'est la Banque centrale japonaise. si On est dans une situation complètement fictive ou c'est les banques centrales qui maintiennent les taux. Puis là, le gouvernement américain, la banque centrale américaine a arrêté d'acheter des obligations depuis euh, théoriquement depuis un an, un an et demi. On voit que les taux ont monté. C'est ce qui a fait monter les taux. Et tu sais, dans le fond, je sais pas si vous vous rappelez, mais les taux dans le marché obligataire ont monté bien avant que la Fed agisse. Puis je me dis dans le fond, la Fed a été comme un peu obligée de monter les taux d'intérêt parce que le marché obligataire suivait plus son discours. Fait que pour pas perdre la face. La Fed a monté, les, a monté ses taux en sachant très bien le, le massacre que ça leur a créé dans les banques. Mais pour pas perdre la face, que, pour la Banque centrale, c'est important de penser, de donner l'image à la population que c'est elle qui contrôle. C'est elle qui les taux. contrôle. Hum. Alors, des... c'est le marché qui contrôle.
0: Hum. Quand tu parles des marchés obligataires, c'est les marchés privés ou c'est euh,
1: c'est le marché, marché bon qui... du trésor? Non, mais c'est les obligations, les bons du trésor. Toutes les obligations se transigent comme les actions sur le marché. C'est un marché plus gros que les actions, mais il y a un, il y a un objectif dans le système financier, c'est que la, la base de la pyramide, c'est la dette. C'est que le marché des actions corrige de 50 c'est une chose, mais que le marché de la dette corrige de 20 c'est une catastrophe. Parce que tu sais, c'est dans un portefeuille, dans tous les portefeuilles, les fonds de pension, les gens ont mis le gros bloc sécuritaire en achetant des obligations. Donc, le gouvernement puis la Banque fédérale se dit, qu'il faut jamais laisser le marché obligataire s'écraser dans une journée, ça va créer une panique. Ça, là, si jamais ça arrive que tout le monde décidait de vendre en même temps ses obligations, ça créerait un tsunami financier qu'on n'aurait jamais vu. Dû... Oui. Pour absorber, quand les Chinois, les Japonais, tout le monde se met à vendre des obligations américaines, ça prend un catcheur au marbre. Puis le catcheur mmh. au marbre pour attraper toutes les balles, c'est la banque fédérale américaine qui attrape les balles. La Federal Reserve. Oui, exactement. Elle a un portefeuille de 9 trillions d'obligations.
3: Wow. OK. Puis, est-ce qu'elle peut continuer à faire ça longtemps? Bien, à mon point de vue, là… Euh, Parce que c'est ça, le. Parce que c'est de la dette, Ça, ça, ça c'est la mécanique. Tu nous expliques la mécanique, là. Le... Oui.
1: En fait, euh... oui. Elle imprime de l'argent comme elle veut. Fait que dans le fond, moi, ce que je pense que le scénario qui va arriver, c'est qu'elle ne laissera jamais échapper les balles. OK. Et ce qui va arriver, c'est qu'au lieu d'avoir un, un catcheur au marbre, avant d'avoir avoir dix catcheurs au marbre.
0: Sauf qu'à chaque fois, elle va mettre, elle va mettre de, de, de l'argent en neuf en circulation.
1: Oui. Mais tu sais, quand c'est arrivé, ça faisait un an qu'elle avait pas mis de l'argent en neuf en circulation. Quand est arrivée la, la défaillance des deux banques en fin mars? on a vu le portefeuille de la Fed qui a augmenté, fait ils ont, ils ont commencé à repomper de okay. l'argent dans le système.
0: Mais pour faire, pour faire ça, c'est tout ça les quantitative easing? Oui, exact, c'est
3: okay. ça. En fait, à ce moment-là, oui. c'est justement, mais l'idée, c'est qu'il y a -il une limite à ça? Parce que souvent, on entend des gens, euh, dernièrement même des, euh, des commentateurs, là, tu sais, des gens qui, euh, qui disent, « Moi, je dors sur mes deux oreilles » parce que d'une certaine façon, le, le, les pays riches comme le Canada et les États-Unis ne euh, euh, sont pas dans la même situation que les autres pays euh, moins riches et euh, pour stabiliser la situation, ben, ils, peuvent émettre de, ils peuvent émettre des nouvelles émissions monétaires. Donc, euh, je pense pas qu'on qu se préoccuper d'une crise économique éventuelle, euh, d'un crash économique, en tout cas d'une crise économique très importante parce que justement, ils vont toujours pouvoir racheter… Euh, Acheter euh, les obligations, ils vont toujours pouvoir émettre des nouvelles sources, euh, de, de, des nouvelles émissions monétaires. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi?
1: Bien, c'est sûr qu'ils vont faire ça, mais éventuellement, ça va faire qu'en Amérique du Sud. Hein. Tu sais, à un moment donné, c'est comme un métal, comme un, tu sais, comme tu as beau prendre un support puis le plier, plier, ça marche tout le temps, ça marche tout le temps, mais à un moment donné, ça va casser. C'est sûr que ça va casser. Puis je pense que ça va casser le jour où les gens vont arrêter de croire que l'inflation est à 5 Parce que là, on leur dit que l'inflation est à 5 alors qu'elle est probablement au triple. Mmh. Quand tu vas à l'épicerie, tu vois bien que 5 ou 6 d'inflation, ça marche pas là, mmh. du tout. Fait que quand les gens, c'est les gens à c'est le réveil des gens qui vont se dire, une masse critique de gens qui vont se dire Hey, ça marche pas, faut que je me réfugie dans autre chose. Fait que là, les gens vont chercher à se réfugier. C'est ce qu'on a vu depuis la faillite des banques il y a eu une, 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 un achat de métaux précieux comme c'est jamais arrivé de l'histoire des États-Unis au mois de mars, début avril. Là. Je, je suis des, des gens qui, qui nous disent leurs statistiques de vente puis ils disent, là, on, on a eu un quadruple. Déjà que 2022 avait été fort, mais là, il y a eu une période de temps où ça a vraiment la, la demande explosé. Okay.
3: Ben justement, on arrive justement à notre deuxième question, oui. qui est en rapport avec les métaux précieux. Alors, oui. dans l'article que tu nous as recommandé de Laurent Morel, oui, déficit historique d'argent physique et dédollarisation. Ça, ça a été publié en 2020, en, le 21 avril sur le site or.fr. Alors, on nous dit le Silver Institute vient de publier son rapport 2023 et les chiffres communiqués sont tout simplement époustouflants. L'offre reste stable par rapport à l'an dernier. Par contre, la demande d'argent physique s'est littéralement volée. Le déficit était à peine de 50 millions d'onces l'an dernier. Cette année, le déficit a explosé et s'élève à 237 millions d'onces. Un chiffre colossal. C'est surtout la demande d'investissement qui a fait exploser ce déficit. Hey. C'est pas fini. Il <rire> faut que je continue ma question. Ouais. C'est moi qui… C'est est pas euh, Est-ce qu'on doit comprendre de ces chiffres que la confiance dans la monnaie diminue rapidement et que l'argent physique, à l'instar des autres métaux précieux, est recherché comme valeur refuge? Et ce faisant pourrait constituer un signal d'alerte et euh, qui pourrait, pourrait être un déclencheur d'une crise économique, etc. Absolument. Ou qu'une crise économique se profile. Là.
1: Écoute, c'est sûr, euh, il y a plusieurs questions là-dedans, mais c'est sûr que quand le prix de l'or et le prix de l'argent vont exploser, il y a quelque chose qui va changer. Puis on dirait que le désir des la Banque fédérale puis des banques d'affaires, c'est de contenir le plus possible, d'empêcher l'or et l'argent de décoller, puis ça sera plus possible de le faire. À un moment donné, ce qui va arriver, là, on le voit avec le déficit, là, ça sera pas possible de maintenir ça. Il va arriver à un moment un point de rupture et on en avait peut-être brièvement parlé dans la dernière entrevue. Tu sais, sur le marché de l'or et de l'argent, le prix qu'on connaît quand on tape sur la bourse, c'est un prix contrat. Ça n'a rien à voir avec le prix du métal dans la rue. Mm -hmm. C'est très frappant sur l'argent. Hein, si, euh, mettons que vous décidez d'aller vous acheter des pièces de la US Mint, OK? La, une once, je, je le donne en dollars canadiens, mais une once de la US Mint va se transiger à 62 ou 63 dollars l'once. Puis le la, la prix de l'once contrat va être à 32 ou 33 On est quasiment du simple au double pour cette pièce-là. Ça veut dire que la demande pour le vrai métal est trop forte. Et puis euh, le prix contrat, bien, il est artificiellement maintenu. Moi, je pense que le prix contrat a été maintenu artificiellement bas depuis la guerre en Ukraine. Ça m'avait frappé quand la guerre en Ukraine avait déboulé l'année dernière. Le prix de l'or et de l'argent avait explosé. Puis deux trois semaines après, ça s'était mis à décembre. J'ai dit, comment... Mm -hmm. Le prix de l'or et de l'argent peut se mettre à descendre avec le contexte le plus chaud depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a aucun sens. Puis au mois de juillet, j'étais tombé sur une, une statistique qui montrait que les produits dérivés utilisés par les grandes banques avaient multiplié par huit ou 10 fois par rapport à la normale. Ça veut dire qu'il y a des produits dérivés. Des produits dérivés, c'est comme des produits synthétiques pour essayer de faire baisser artificiellement quelque mm -hmm. chose baisser le prix des actions dans l'or et l'argent, baisser les indices, utiliser des ventes à découvert sur les contrats pour essayer de... Tout... C'est comme s'ils ont envoyé la cavalerie financière pour empêcher que l'or et l'argent décollent. Puis là, ça a fait baisser les prix jusqu'en septembre, puis après ça, ça s'est mis à repartir. Mais pendant que tous ces prix-là étaient excessivement bas, je sais que les Chinois et les Indiens ont acheté des contrats, ils se sont fait livrer le métal. Ça veut dire que, non, supposément que j'avais vu quelqu'un qui avait essayé de faire ça, c'est pratiquement impossible pour Monsieur, Madame Mme Toulou, impossible pour n'importe qui d'aller acheter un contrat sur le Comex puis se faire livrer les bars. Tu sais, c'est comme il y a un blocage, en tout okay. cas. Il y, a des, il y a des gens haut placés, eux, qui ont réussi à acheter des contrats et se faire livrer le métal pour résultat que quand moi je suis rentré dans les contrats d'argent, il y avait 155 millions d'onces d'argent sur le Comex puis la semaine dernière, on a frôlé le 29. fait qu'on arrive à la fin, là.
2: Oh.
1: On arrive à la fin de quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que depuis... C'est les Chinois qui vidaient ça. À un moment donné, on dirait qu'ils ont tout arrêté vers Noël. On avait que des 30 millions d'onces d'argent depuis Noël. Puis je me dis, qu'est-ce qui fait qu'ils ont tout bloqué? Je ne suis pas capable de répondre à la question. Mais pu, ça aurait pu casser bien avant. Là. Ils auraient pu tout acheter là, en février. Ça aurait pu être vidé complètement. Mais ils ont mis comme les freins. Je ne sais pas, ils attendent quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce système-là de fixation de prix de contrat va s'effondrer.
2: Mais ça ressemble à une force occulte, ça.
1: Ah, complètement. Oh, oui, on s'entend là-dessus qu'il y a des forces qui ne veulent, euh, veulent pas que les choses soient au grand jour au niveau du prix du métal. Puis là, je parle de l'or et de l'argent, mais c'est vrai pour le cuivre, c'est vrai pour le nickel, c'est vrai pour le lithium, c'est vrai platine. pour plein de matières platines. Tu sais, il manque de tout. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui accumulent toutes ces matières-là en secret ou qu'ils font. Euh, il y a une urgence. L'année dernière, c'est le record de tous les temps d'accumulation d'or des grandes banques. L'image qui me vient en tête, là, je me sens comme en 1913 où il y avait une course à l'armement et tout le monde disait « "Oh non, il n'y aura pas de guerre. » Non, non, il n'y a pas de guerre, mais tout le monde court à s'armer, à se préparer, faire de l'enrôlement de soldats. Puis justement, un an plus tard, la guerre éclate. Fait que je trouve que toute cette course-là a accumulé de l'or, il n'y a pas de fumée sans feu. Mm
3: -hmm.
0: Ça donne, ça donne l'impression, en dans, dans, tout cas, qu'on regarde le marché obligataire ou qu'on regarde le marché le, le mm -hmm. comex, le marché des métaux, ça donne l'impression qu'il y a comme une espèce de vaste délit d'initié. En fait. oui, oui. une petite gang qui comprend ce qui se passe,
1: puis qui manipule des trucs pour, pour toujours tirer son épingle du jeu. Clairement, avec des objectifs. Euh... T'sais, toutes ces banques-là qui font ça, c'est des banques qui contrôlent même la Fed. T'sais, la Fed est au pouvoir de ces banques-là. Il ne faut mm -hmm. pas oublier là, que c'est la Fed a été créée par JP Morgan en 1913. Là. Fait que là, tu rem... Ça remonte à loin. Là. Ça veut dire que c'est la Fed puis les 4-5 grosses banques américaines, c'est eux autres qui contrôlent. Puis Eux veulent pas à court terme que, que ça marche. Là. En contrôlant ça, ils contrôlent leur pointe de table puis leur pouvoir. Parce que quand ça, ça va exploser, je veux dire, j'ai l'impression que le système financier va être vraiment mal. Là. Parce que quand tu sais, on regarde, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, je pense c'est l'Argentine la, qui a monté ses taux d'intérêt à 98 mm -hmm. Ça veut dire que quand tu, tu rentres dans un système d'hyperinflation, tu perds le contrôle, là, tu es obligé de monter les taux d'intérêt. fait que si tu montes les taux d'intérêt encore plus, combien d'autres institutions vont toutes s'écouler, les institutions financières? J'ai-tu bien entendu, ils ont monté les taux d'intérêt à 98
3: Oui, oui, oui.
0: Ça doit, coup ralentir, euh,
3: ça, ça doit coup. vraiment ralentir l'économie. Hein?
1: Oui, ça ralentit l'économie. Quelqu'un me disait que. Le... Choses, hein? Non, c'est ça. Le taux d'intérêt mensuel pour acheter une maison, je crois que c'est 15 Mensuel. Mensuel? Oui. Mensuel. Ah, oui. Ça n'a pas de sens. Puis malgré tout ça. Le, le, on appelle ça le peso argentin, il me semble qu'il avait perdu la moitié de sa valeur en un an par rapport au dollar américain, malgré ces taux d'intérêt-là excessifs.
3: Ça fait qu'il continue finalement à se dévaluer. Il continue à se dévaluer.
1: Moi, là, ce que j'ai retenu de la République de Weimar, quand les Allemands ont, ont frappé le mur en 1923, ils ont eu la... La présence d'esprit de, de réinstaller les talons or en 1924 pour solidifier, parce que là, le marque s'est effondré, là ils ont créé le Reichmark, puis en, en leur en leur, leur appuyant sur l'or, tout s'est stabilisé automatiquement au niveau de la devise. Puis le problème de ces pays-là, c'est qu'ils continuent constamment à, à tu sais, comme ça soit la Venezuela quand il a créé son nouveau bolivar en 2021, tu sais la l'hyperinflation au Venezuela, ce que tu pouvais acheter avec un bolivar en 2017 coûtait un million de bolivars en 2021. Je ne sais pas mmh. si tu as vu des images où on voit des piles d'argent dans la rue. À mmh. un moment donné, les chauffeurs de taxi ne voulaient plus prendre de papier parce que c'était une grosse pile. Fait ils voulaient avoir des pièces de monnaie parce qu'ils disaient au moins la valeur du métal vaut plus que le papier. Mmh, C'est ça. J'avais vu des images où, <rire> où les prix des denrées étaient marqués en grammes d'or en grammes d'argent à l'épicerie. Tu sais, l'impression de revenir au Moyen-Âge quand hein, tu vois ça. Mmh. Oui, tout à fait. J'ai juste une petite question. Euh... Oui
0: c'est plus par rapport au sujet d'avant, mais quand la Federal Reserve fait du quantitative easing, donc émet de l'argent américain pour racheter des, des, des bons du trésor américain sur le marché, oui. est-ce qu'elle a besoin d'autorisation du Congrès pour
1: émettre cet argent-là? Euh, ouais, non. non. Non, non, c'est exactement... Ce que, oui, c'est cinglé. Non, la, la seule chose que le Congrès a besoin de s'entendre, c'est pour ce qui va arriver d'ici une semaine ou deux pour remonter le, le plafond de la dette. C'est ça, ça. Eux, en parce fait, que se, eux ils ont donné l'autorisation
0: au gouvernement de s'endetter.
1: Oui. Mais la Fed n'a pas besoin d'autorisation pour émettre de l'argent pour. Non, être pour autonome. Émettre... Puis théoriquement, le mandat de la Fed à l'origine était de favoriser l'emploi puis contenir l'inflation. Ça n'a jamais été de soutenir la dette de son propre pays. C'est quelque chose de complètement mm -hmm. nouveau. Je pense que c'est le Japon qui a mis la. Qui a vraiment été le premier modèle là-dedans. Puis là, le est... Japon ben, est endetté. Il a pu s'endetter, s'endetter parce que c'est toujours son pays qui rachète. As tu commençais en 2008, ça? Avec le... Ah, le Japon, ça a commencé avant, mais nous, en, aux États-Unis, ça a commencé. Il avait commencé en 2000 à en racheter, mais l'explosion les... a commencé en 2008. Oui. Puis au Canada, on a tout le même genre de processus de
0: compte Absolument. De... Les, ça... Tous
1: les pays d'Occident font la même chose. Ça a un peu par la CHM, j'imagine, en 2008? Non, non, c'est la Banque la banque du Canada. Qui rachetait ses banque. propres obligations. Oui, oui, oui c'est parce voilà. que la SCHL, elle a fait juste une... En fait, c'est comme une filiale hypothécaire qui fait juste garantir les hypothèques des gens. Ce n'est pas elle qui émet de la dette. Là. OK. C'est ça, là. les gens... Tu sais, quand je parle aux gens des banques au Canada, « Ah, oh, mais nous autres, on est plus solides. Nous, on est plus solides. » C'est qu'on est plus solide parce qu'on a... Je pense c'est 60 des hypothèques, ça serait à vérifier ça, mais je crois que c'est 60 des hypothèques au Canada sont assurés par la SCHL. Ça veut dire que dans ce 60 de personnes-là, s'ils font défaut, la banque ne se retrouvera pas avec le problème. La banque va dire au gouvernement, à la SCHL, je te remets les clés, puis je te remets le problème, tu le gères toi-même. C'est sûr que ça sécurise au niveau… Ce que les Américains ont connu en 2008, nous, ça nous donne une sécurité. Mais les banques canadiennes ne sont pas plus en sécurité que les banques américaines au niveau du problème que je voulais parler, que les les taux passent de 0 à 5 d'un coup. Ouais, Donc, ça. Tes portefeuilles de placement s'effondrent. Ça, on n'est pas plus à l'abri, mon avis. Puis il y a beaucoup de portefeuilles de placement, de,
0: de fonds de pension qui, ont, qui, ont, qui ont utilisaient comme euh, ces
1: obligations-là pour assurer un revenu qui se, qui se ramassent avec des, des placements négatifs. Oui, mais c'est caché parce que euh, c'est la même chose que les banques. C'est que les fonds de pension en Amérique ont le pouvoir de mettre à la valeur comme la banque, mettre à la valeur comptable. La valeur des oublis, la valeur d'acquisition mmh. et non la valeur marchande. Mais si tu as acheté, puis là, c'est pire encore d'un fonds de pension, parce que les fonds de pension, souvent achètent des obligations de 25 ans. Fait que là, on fait le calcul. Mmh. Tu achètes une obligation 25 ans à 2 tu en montes à 4. Là, ta perte, c'est 25 ans fois 2. Ça fait 100 ça. Ça fait 50, ah, ça, fait 50%. ça veut dire que là, tu as, as des portefeuilles d'obligations qui sont en perte de 50 de de, 200 millions
0: d'investis, tout d'un coup, il vaut juste
1: 100 millions. 100 millions, exactement. Mais théoriquement, c'est non déclaré. Dans les états financiers, okay. ils vont encore marquer 200. OK. Ça que c'est légal, mais c'est complètement. C'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est ça, exactement. <rire> <rire>
3: peut-être passer à, oui. à la deuxième question. C'est okay. à mon tour. Oui, vas-y, Nicolas. Qui est, en fait, qui est la question, est question 2B. 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 Okay.
0: Dans le second volet de l'article à propos de la dédollarisation, Laurent Morel indique qu'il n'observe pas de baisse significative du dollar et de l'euro dans les échanges internationaux, mais il dit ceci. La dédollarisation a commencé hors du système SWIFT. Une perte de l'importance du dollar dans les réserves de change cumulées à une dédolarisation des échanges serait une très mauvaise nouvelle pour un gouvernement américain qui doit absolument continuer à financer un déficit de plus en plus important. Avec une baisse de la demande étrangère en dollars, c'est le fonctionnement même de l'économie américaine qui serait menacé. C'est une chose dont on a déjà discuté avec toi dans une émission précédente, que les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels de nombreux autres pays souhaitent s'associer, sont en train de créer un système économique parallèle multipolaire et, depuis la guerre en Ukraine et pour contourner les sanctions économiques occidentales, leur propre système d'échange bancaire internationaux hors du SWIFT. Selon toi, à voir comment les BRICS accélèrent et renforcent leurs accords de coopération mutuelle, est-ce qu'on peut dire que les craintes formulées par Laurent Morel au sujet de l'économie américaine risquent fort de se concrétiser?
1: Moi, je crois que oui. Je pense que les, les pays du BRICS sont en train de créer une alliance qui est comment je pourrais dire, qui, euh, qui vont aller en s'accélérant. Le, le seul problème qu'ils ont, puis c'est là que je pense beaucoup de gens se trompent, c'est intéressant parce qu'il y avait une... Euh, si jamais vous avez la chance, là, je, il y a une jeune fille à l'Assemblée annuelle de Warren Buffett, de 13 ans, qui a posé cette question-là à Warren Buffett, et Buffett euh, était... Il dit, il faudrait que tu viennes en avant mais me l'expliquer, tu voyais qu'il y avait un inconfort total à répondre à la question, mais il y avait une chose que je partage, il a juste dit il n'y a aucune devise fiat qui va remplacer le dollar américain. Et ça, c'est intéressant. En me l'en dire, là, je vous amène sur une réponse qui est peut-être un peu spéciale, c'est que oui, les pays du BRICS vont faire quelque chose, mais moi, là, je vous donne mon point de vue à moi, je ne crois pas qu'une devise papier, vous je vais l'appeler fiat, une autre devise, que ce soit le roupie indien, le rouble russe ou le yuan chinois, qui va remplacer le dollar américain parce que, fondamentalement, ils ont tous les mêmes faiblesses. C'est toutes des devises qu'on peut imprimer à l'infini. Ça veut dire que tous ces pays-là ont la même faiblesse et j'ai l'impression que quand ça va lâcher, c'est toutes les devises mondiales papier en même temps qui vont lâcher. fait que ce pas pour rien si la Chine, la Russie, l'Inde, c'est les plus grands acheteurs d'or. Moi, je pense que la seule chose qui peut que le BRICS va pouvoir faire pour remplacer le dollar américain, ce sera pas une autre devise papier, mais ça va être carrément l'or. Une devise oui. appuyée sur l'or ou une comptabilité faite
3: en or. D'ailleurs, oui. la, la, la Russie avait entrepris le processus. Là. Oui, oui, oui. Et puis sa monnaie a, a, a augmenté de valeur. Exactement. C'était juste
1: une. Tu une, une, sais, il n'y avait pas encore. C'était non officiel, mais il disait Nous autres, voici notre objectif, c'est ce qu'on va faire. Juste le fait qu'il parle de vraiment la, la, la fixer, ça a fait exploser euh, l'euro okay. brusque, mais c'est pas encore une comptabilité comme dans l'ancien la, temps de l'étalon or. Mais moi, okay. je pense que la seule chose qui peut remplacer le dollar américain, c'est vraiment l'or. Alors, ça vient expliquer pourquoi il y a un désir d'empêcher l'or et l'argent de monter, mais ça l'empêche pas. Okay. Tous ces pays-là, tu un peu comme je parle la course à l'armement, tout le monde partout sa planète, court pour acheter de l'or, c'est qu'éventuellement, il va y avoir une... Euh, moi, je pense qu'on va retourner un étalon or, puis l'argent va faire partie comme deuxième monnaie de l'or là-dedans, puis peut-être d'autres choses, mais je pense que ça va être les deux principaux métaux qui vont être utilisés. C'est la crise Pour, qui va pour les échanges faire. internationaux. Oui, le je pense balance sais. de paiement. Oui, exact. C'est intéressant ce que tu dis, une balance de paiement. Si on sait, mettons qu'un Russe fait affaire avec un Chinois, puis... Ils, ont, ils savent, les, mettons, les Russes savent que les Chinois ont tant d'or, puis les, les Chinois savent que les Russes ont tant d'or. C'est facile de se dire on va se faire des, une balance commerciale, puis à la fin de l'année, on va faire nos comptes, puis on va envoyer un avion, pour on va aller ramasser ce que tu me dois ou ce que tu me dois en or. En or. Puis, je ne pense pas qu'on va faire des échanges trois semaines qui vont envoyer des trains, mais je pense que ça va être comptabilisé en or.
2: Mais euh, est-ce que, est que le fait que le, ces, ces BRICS-là qui sont à l'extérieur du SWIFT, vont probablement euh, payer euh, leurs voisins dans leur monnaie nationale. Ça ne va pas affaiblir le dollar euh, au fur et à mesure?
1: J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là puis je te donne une réponse qui est imparfaite. Admettons que les, euh, je ne sais pas, un pays euh, d'Amérique du Sud décide de faire affaire avec... Euh de faire affaire avec la Chine, puis il décide de le payer en yuan. Il est payé en yuan, mais tu sais s'il sort puis il faut qu'il achète quelque chose dans un pays occidental. Il va falloir qu'il prenne ses yuan, puis il les reconvertisse en dollars pour acheter du vin aux français ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me dis, oui, ça va affaiblir, mais reste que, à court court terme, j'ai l'impression que le dollar américain euh, par rapport aux autres devises est un peu incontournable. Il est toujours au milieu de tout ça. C'est pour ça que je dis la seule façon de contourner ça d'une manière finale, c'est vraiment de changer complètement le, le système fiat et aller re, rétablir à nouveau les talons
3: Il semble que ce soit pas le but de la, de, des réserves fédérales. Hein? Non, du réserves fédérales américaines, parce que tu vois, on, on peut penser par exemple euh, du projet de monnaie numérique là, des banques centrales, un remplacement de la monnaie papier qui est une sorte de fiat aussi, mais oui. numérique. Là, il y a cet effort-là. Qu'est-ce que tu penses de ça et quel est le contexte?
1: Je vous donne mon point de vue vraiment personnel. Là. Moi, je pense qu'ils ont préparé ça parce qu'ils savent que ça va lâcher à un moment donné. Fait que si tu as déjà préparé les gens que tu es en train de créer une nouvelle monnaie, puis ta première monnaie lâche, mais là, tu es capable de recréer. C'est un peu comme euh, quand De Gaulle a créé le nouveau... Je donne un exemple, mais quand De Gaulle a créé le nouveau franc par rapport à l'ancien franc, tu es, es capable de refaire une nouvelle refonte mathématique en même temps. Là. Mettons que tu es dans une situation inflationniste hors contrôle, le dollar perd de sa valeur. Puis là, tu arrives avec cette nouvelle monnaie-là, puis tu te dis, OK, numérique, mais là, ça va te prendre 10 anciens dollars pour avoir le nouveau dollar numérique. Tu changes tout, tu, changes, tu mêles les cartes un peu comme... J'avais des, des amis français, quand ils ont changé le franc pour l'euro, ils ont dit, hey, tout a augmenté de 40 d'impôts C'est <rire> ça. mais C'est la même chose. À chaque fois que tu fais une réponse, c'est une manière de, de camoufler les traces un petit peu. Fait que moi, pour moi, c'est comme s'ils se préparent. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un instrument de contrôle fort probable que ça va être un instrument de contrôle. Mais moi, je le vois d'un point de vue que tu te crées ce plus en mode panique, puis tu te crées un outil que quand l'autre outil va planter, c'est comme si c'est un bataillon qui va prendre la relève. Là. La guerre sera pas finie.
3: C'est comme s'ils sont créés là, un deuxième il outil. Il y a peut-être une difficulté avec ça, c'est la confiance des gens en une monnaie fiat que oui. si jamais euh, toutes les monnaies s'effondrent euh, d'une certaine façon, et perdent leur valeur, euh, les gens vont-ils faire confiance à une monnaie qui ne sera pas euh, soutenue par, euh, par quelque chose de matériel? Quelques Donc, mois, euh, mois peut-être? Je ne sais pas, mais en tout cas, durant cette période-là, ça va être très difficile d'amorcer... Ben, puis surtout aussi qu'il y a le, 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 le problème du contrôle de l'information qui vient avec la monnaie numérique. C'est-à-dire oui. qu'ils vont, ils vont savoir tout sur tout le monde et toutes les transactions. Donc, ces deux facteurs-là vont les empêcher quelque part, vont empêcher en tout cas, je pense, un bon nombre de personnes de, de s'engager dans le processus. donc euh, Je dirais à peu près 20 de la population. Au moins 20 Oui, oui, oui. Au moins 20 oui. C'est sûr. Mais... C'est sûr
0: que si tu a plus de cash, euh, tu peux plus, plus rien faire à l'ombre. Il n'y a plus, il y a plus d'indépendance
1: mmh. possible. Et plus de... ouais, mais si tu as, si d'autres choses que tu peux, euh, que tu peux troquer qui a une valeur comme les, 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 métaux que je vous ai parlé, c'est ouais. sûr oui, que ça ça, mais... ça, ça arrive. Ces
3: métaux-là vont prendre une valeur énorme dans le marché. Là. Oui. Fait fait que toi, moi, j'espère que, j'espère que, j'espère que les gens vont aller vers les, des monnaies, des monnaies solides, là, des oui, oui. À valeur. Oui, oui. Euh,
1: mais j'ai un exemple là-dessus, j'aimerais juste, je, quand je pense à ça, je pense au Venezuela, je donne un exemple. Quand ils ont fait la refonte monétaire au mois de janvier 19, en 2021, euh, ils ont changé comme le, parce que les gens, un million de bolivars pour le nouveau bolivar. J'imagine les gens se sont dit, ouf, OK, là, mettons que quelqu'un avait de l'or et de l'argent, il a passé à travers, ou des dollars américains, il a passé à travers la tempête. S'il a décidé de reprendre son or, son argent, de vendre ça, puis d'aller sur le nouveau Bolivar en 2021, deux ans plus tard, il a déjà perdu quatre fois sa valeur. Mm -hmm. <rire> tu te dis, bon, ben, C'est Non, c'est ça. Fait que la monnaie numérique, tu l'as donné un bon exemple, elle est appuyé sur rien, la seule manière de rendre une monnaie numérique solide, c'est qu'il appuierait carrément sur l'or, je pense pas qu'ils vont faire ça.
3: Non, ça semble pas être parti pour ça. Non, hein. je pense pas, non.
2: Mais en attendant, ça leur permettrait d'atténuer la crise. C'est ça que le. c'est
3: ben, ça, mais c'est ce qu'on voit dans. Ben, moi, je pense que la, la discussion a montré que d'une certaine façon, il n'y aura peut-être pas tant d'opportunités de, de, d'avoir des gens qui vont faire confiance à leur monnaie. Donc, ça ne soutiendra pas vraiment. Quand va arriver un moment, s'il arrive un moment de crise important, je ne pense pas que ça va. Mais. Ben, c'est un et petit oui. peu le, le, si je fais le résumé de la discussion qu'on a eue, j'ai oui. l'impression que ça veut dire, ben, peut-être qu'ils n'auront pas confiance vraiment et ils ne pourront pas l'amener comme un support réel sans le fonder sur quelque chose de, de solide, l'or, Et ça, ils ne veulent pas le faire. Mais non. en même temps, euh, <rire> on prend en
0: discussion un peu. En même temps, quand, même si tu n'as pas la confiance, il y a une alternative, c'est de pas laisser le choix. Quand tu n'as pas ouais. le choix, tu n'as pas, pas, ouais. pas besoin d'avoir confiance. Mais il y a quand même des choix arriver.
3: possibles. Les gens vont, vont euh, investir dans, le, dans les monnaies numériques libres, les monnaies numériques plus. Euh, Parce que c'est quand, quand même, il y a l'exemple le du Bitcoin, Bitcoin le
0: Bitcoin qui, en fait, sa valorisation, si on enlève la spéculation, sa valorisation, c'est l'énergie, en fait. La, le coût du Bitcoin, c'est le coût
1: énergétique de production du Bitcoin. Comme l'or et l'argent, c'est ça, c'est des métaux énergétiques. C'est exactement ouais. la L'or et l'argent, c'est du travail. Oui. Parce que le bitcoin, c'est vraiment, c'est de l'électricité. Le bitcoin, pense... ça
0: vaut un bitcoin en électricité. C'est ce que ça dépense en électricité. Mais C'est la même
1: chose pour l'or et l'argent, parce que quelqu'un m'avait dit, pour faire une once d'argent, c'est 80%, 85% du diesel pour broyer la pierre. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que l'idée, c'est que les gens vont vouloir être sur quelque chose qui a une valeur intrinsèque énergétique. Je pense qu'on s'en va vers, ouais. en effet vers l'énergie. Créer une monnaie numérique, créer un dollar, ça il n'y a pas d'énergie derrière ça. C'est juste, juste un chiffre que tu déplaces.
2: Est-ce qu est qu'on pourrait croire qu'ils puissent euh, interdire le Bitcoin? Parce qu'on entend ça aussi.
1: Euh, oui, ça, là, c'est... Oui, ça, ouais. ouais, ça c'est pas ma... Là-dessus, là, je ne serais pas capable de comme Moi, j'ai vraiment choisi les métaux précieux comme moyen de protection. Je pense que quand quand le, le système va flancher, ils vont sûrement imprimer de l'argent, beaucoup. Puis je pense que ça va faire partir l'or et l'argent, et probablement le bitcoin aussi, parce que le bitcoin est en nombre limité. Fait qu à partir de ce moment-là, si tu as quelque chose limité, puis tu peux te positionner sur quelque chose de limité, la logique, c'est que quelque chose qui est limité puis qui a fait de sa valeur puis les gens sont en confiance, probablement va, va s'apprécier grandement. Moi, ce que je dirais, c'est juste la différence pour moi avec l'or, l'argent, c'est que ça a 3000 ans d'histoire, l'autre, et, et c'est plus récent, mais ça ne veut pas dire que ça enlève la valeur à ça. Puis, mais il y a pas de dépendance technique aussi. L'or, tu
0: l'as dans ta poche. Quoi qu'il arrive, oui. il est oui, dans exact. ta poche. Oui, exactement. La rareté
1: <rire> reste. Surtout si, pour X raison, il arrivait quelque chose que tout le système Internet euh, arrêtait pour X raisons, ce que tu as en tes mains est drôlement pratique. Exact. exact. Oui. Ouais. Je
3: pense que... Est-ce est
2: disparu... qu'il y aurait qu autre chose que l'or, puis l'argent, puis les métaux euh, rares euh, et le Bitcoin pour préserver les avoirs que les gens ont?
1: En tout cas, moi, j'ai un penchant pour les valeurs agricoles. Le seul problème dans les placements, c'est que c'est... Le, les, les Quand j'avais regardé pour investir dans l'agricole le, pour les placements, c'est souvent structuré un peu comme l'immobilier. Tu sais, l'immobilier, c'est que les gens achètent avec 10$, ils achètent 100$ ou avec. C'est un effet levier. L'or et l'argent, tu n'as pas d'effet levier, là. C'est une liquidité. C est, c est, je pense que des actifs immobiliers, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas aussi fractionnable que l'or et l'argent. Tu ne peux pas prendre un bien immobilier puis en donner une partie pour acheter quelque chose d'autre, ce que l'art et l'argent peuvent, peuvent faire. Mais c'est sûr, dans ce qui s'en vient, d'avoir la capacité de la capacité de produire. Je réfléchis beaucoup à ça. Je me dis, les humains occidentaux, on est tellement dépendants de l'agriculture. Ça veut dire, je ne connais pas les chiffres, mais en, je suis pas sûr si on fournit 50 de ce qu'on mange ici au Québec. Hein. Fait que, tu sais, je me dis, ça, ça pour moi, c'est encore plus important que l'or et l'argent à court terme. Tu sais, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as besoin de tous les jours. Là. Moi, je pense que les, on doit, en tout cas au Québec, dans un projet, on devrait vraiment euh, focusser à redevenir autonome euh, pour manger. Là. Ça, là, ça c'est, moi, je pense que c'est important. Fait que Des actifs là-dedans, des outils, tout ça, je pense que ça a une, une valeur importante. D'autres métaux aussi, il manque de cuivre, il manque... De... C'est certain qu'il y a d'autres choses qui ont une valeur intrinsèque, vont valoir plus qu'un actif ou un bout de papier. Là. Des actifs qui. Tu as acheté quelque chose des actifs de, dans, dans une banque ou quoi que ce soit, ça vaut quoi? C'est difficile, difficile à évaluer. Je pense que quand tu es capable de garder ça simple, c'est ça qui est l'idéal. Mais en partant, hors, surtout argent, là, mais je pense que c'est les, les actifs prédominants dans ce qui s'en vient. Là. Parce que c'est ça a une valeur intrinsèque puis c'est divisible, c'est fractionnable. Et c'est une liquidité. Il n'y a pas de risque de contrepartie. J'essaie d'expliquer ça à des, des hauts dirigeants d'entreprise. Il était venu venus me voir un donné, et je leur ai dit, euh, « C'est quoi pour toi un bon investissement? » J'ai dit, « Avec tout ce qui se passe, je vais avoir un investissement qui n'a pas de risque de contrat. » Là, il me regarde et Pas de risque de contrat. » Et là, c'était comme je parlais chinois. Là. Puis là, j'ai dit, « Vous avez vu ce qui s'est passé à Londres avec le contrat des nickels? » Les gens ont acheté des contrats de nickel. Le nickel a quadruplé en deux semaines. Les gens qui avaient acheté le contrats étaient tout contents, quadruple Puis finalement, les, les vendeurs de contrats ne pouvaient pas honorer ni le métal ni de payer parce que les montants étaient trop faramineux puis la bourse a décidé d'annuler les contrats. Fait que là, tu as uh, un risque de contrepartie. Uh, OK. Oh là là. Voilà. tu perdu ton contrat. As... En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils t'ont remis ta mise. Tu avais fait un quadruple. l'autre okay. avait perdu quatre fois sa mise. Mmh. Mais là, comme le client qui pas capable de payer, puis là, à partir de ce moment-là, la bourse se dit Moi, je ne pas à la place du client. » Fait que là, quand, quand arrive un trop gros problème comme ça, tout le monde fuit ses, ses responsabilités je pense, dans ce qui s'en vient, tout le monde va fuir ses responsabilités. Mm -hmm. Donc, quand tu as de l'or et de l'argent dans tes mains ou sous forme métallique, pas un contrat ni un produit financier qui ne garantisse pas le contrat, là, tu as plus de solidité parce que tu as quelque chose dans tes mains qui a une valeur intrinsèque. Puis tu n'as pas, pas ce risque de contrepartiste-là, tu as directement le métal dans tes mains. S'il arrive le pire des scénarios, la valeur de ces métaux-là peut exploser au ciel. Là. Ouais, le pire des scénarios financiers. Par contre, tu es mieux
0: de garder ça pour toi parce que vu que c'est matériel, il va falloir que tu le protèges. Tu es mieux
1: que tes voisins oui, le beau beaucoup. Hein? <rire> Surtout ouais, si c'est une crise. Oui, c'est sûr que tu ne tu, tu, tu vas pas ébriter ça sur les toits où tu as mis ça. Là. Qui, qui est
0: un des arguments pourquoi il y a des banques de dépôt. Exactement. Tu pas à protéger ton art et ton argent.
1: Exactement. Il y a moyen d'investir dans le Il y risque à, à ce niveau-là. Bien, je veux dire, c'est sûr que tu, tu veux avoir quelqu'un qui va garder ton or et ton argent qui soit le plus fiable possible. Ça existe. Mmh. Mais il faut bien les choisir. OK. Ça vaut la peine de faire une étude là-dessus.
2: Donc, euh, la probabilité que le crash arrive, c'est absolu. Là. C est, c est Pour moi, c'est inévitable. On Mais attend est, juste le, le déclencheur. Là.
1: Ce qui est incroyable, c'est que les les gens, comme je disais tantôt, les jeunes ne portent pas attention à ce qui se passe. Donc, le niveau d'inquiétude n'est pas au niveau des problèmes. Mais, tu sais, les fondamentaux vont nous rattraper là-dedans. Le voile, tu sais, ce que je parlais sur les banques, il y a un voile de confiance qui est inapproprié. Puis, tranquillement, le voile va se déchirer puis les gens vont voir à travers. C'est Pour moi, c'est inévitable. Puis là, à partir de ce moment-là, il va y avoir une panique. Mm -hmm. Puis là, les, probablement que, la, 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 puis aux États-Unis, on le voit déjà, la ruée pour sortir de l'argent des banques, c'est ce qui crée le problème. On, probablement que, quand il y a eu la... Que déjouer la Fed quand la SVB Bank a fait faillite en 48 heures, c'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. Fait qu après ça, ils se sont sûrement ajustés, supposément qu qu'il y en avait au moins 200 qui étaient dans le même problème. fait que là, je dis quelque chose que j'ai pas de preuve, mais probablement qu'ils ont ouvert une ligne de crédit limitée pour pas que ça arrive. Et avant, avant d'arriver liquider... à la faillite publique. – Exactement. Avant de liquider des portefeuilles à 25 de pertes, appelez-nous, on va vous ouvrir une ligne. si On gagne du temps. et Je veux dire, tant que les taux d'intérêt sont là, les pertes sont là, les problèmes s'accumulent.
3: – C'est comme une maladie où tu traites seulement quelques petits symptômes, là, mais euh, le problème reste entier. Euh, – Oui, tu es, pali... euh... es en palliatif. <rire> C'est ça, c'est le soin palliatif. C'est ça. ça
1: exactement, c'est ce que je pense.
0: Ce moment-là où le voile se déchire, ça a un nom. Ça s'appelle apocalypse. C'est oh, pour oh. ça qu'on qu se déchire. Qu apocalypse, c'est le déchirement oui. du voile.
1: Oui, la, en fait, l'apocalypse, ça veut dire révélation. Dans les films, ouais, effectivement.
3: C'est le retrait du voile. Le retrait de ce Il ne faut marche. pas tout voir noir. Mmh. Oui, On s'en va vers ça. Mais selon moi, oui. Je pense qu'on a traité beaucoup. le... Je pense qu'on a vraiment traité ce qu'il fallait pour l'émission. Je pense que c'est vraiment. Je te remercie ouais. beaucoup. Ça a été vraiment intéressant.
1: Ah, ben merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, j'espère ouais, ouais. juste que ça, ça vous permet de faire le, le document que vous voulez. Ah, ben, oui, certainement.
2: Tout à fait, tout à fait. Merci, Pascal. Merci pour toutes ces précisions.
1: Le plaisir, messieurs. N'importe quand. Qu à bientôt. À, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Mais moi, je crois à ce que vous faites. Je me sens comme mission de partager ce que je sais. Là. Puis je me dis, ça peut, aider, ça peut aider tant de personnes, tant mieux. Puis j'ai l'impression que ça prend un, un niveau de masse critique de monde qui est prêt pour que notre transition fonctionne. Ah oui, tout à fait. Tout à niveau, fait. Au Québec, on, est, on a été bombés plus que partout sur la planète. Là.
2: Je te joue le cœur et je continue à faire
0: lutter,